0: Est-ce que tu savais que seulement 20% de nos pensées sont positives dans une journée? Écoute bien cet épisode-ci parce que je te prouve qu'il y a des moyens de renverser la vapeur. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Focus Squad épisode 120. Je tiens déjà à te remercier si tu me suis depuis un bon bout de temps, si tu écoutes mes épisodes, soit sur ta plateforme d'écoute préférée, ou soit encore sur YouTube. Donc merci, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que bien, je produis ces épisodes-là en fait pour aider le plus de gens possible qui vivent avec le TDAH. Donc merci, merci d'être là, d'être présent, présente à chaque semaine. Et si pour toi c'est la première fois que tu tombes sur mon podcast, j'espère que tu vas apprécier. En fait, je suis certaine! <rire> Puis, euh, n'hésite pas à t'abonner si, effectivement, c'est quelque chose qui te plaît. Hier, nous étions en famille à Montréal. En visite, on faisait du shopping sur la rue Sainte-Catherine. Et euh, au retour, on a essayé de prendre un Uber pour se rendre à l'hôtel. Mais il y avait tellement de travaux de construction partout que finalement, le Uber nous a cancelés. <rire> tu peux t'imaginer, on n'était pas dans le fin fond du désert du Sahara, là, mais quand même, il nous a cancelés, donc ça a fait en sorte qu'on devait revenir à pied à l'hôtel. Une marche d'environ, je te dirais, là, une bonne trentaine de minutes, mais euh, c'était pas plus grave que ça parce qu'on n'avait pas des paquets si lourds à transporter, on n'avait pas dévalisé les magasins. Mais la seule chose, c'est qu'on devait revenir à Québec pour une certaine heure parce qu'on avait un rendez-vous. Donc, euh, mon amoureux, craignait qu'on soit en retard, qu'on soit serré dans le temps. Moi, intérieurement, je me disais, ben écoute, c'est pas plus grave que ça, euh, on n'a pas vraiment le choix, il faut y aller à pied, ça va nous faire prendre l'air, ça va nous faire découvrir des rues de Montréal qu'on ne connaissait pas parce que, Effectivement, on ne connaissait pas nécessairement le chemin pour s'en venir. Intuitivement, ou euh, je savais là, avec un, un certain sens de l'orientation, je ne dis pas que je suis une « queen » de l'orientation, mais quand même, je savais dans quelle direction il fallait aller, je savais qu'il fallait descendre et par la suite tourner à gauche. Et euh, effectivement, on n'a pas passé par le même chemin qu'au début, euh, quand on a pris un Uber pour y aller. Euh, on a fait face à, justement, à plein de travaux de construction qui ont ralenti un petit peu notre course au départ. Et là, ben, euh, mon amoureux craignait, justement, qu'on soit en retard et son niveau de stress augmentait. Et moi, pourtant, je savais qu'on se perdrait pas, je savais qu'on allait se rendre, je savais qu'on serait correct dans notre horaire. Donc, pour moi, le stress, j'en avais pas. Euh, je partais à la découverte avec quand même le sourire aux lèvres. Honnêtement, ça me dérangeait pas plus qu'il faut. Euh, c'est sûr que j'aurais peut-être aimé y aller en voiture, mais euh, écoute, ça me faisait marcher, ça nous faisait bouger. Et là, ben, euh, effectivement, ce qui est arrivé, c'est qu'on euh, a suivi un autre chemin. On a fait des dédales, on a fait des, des détours. On a suivi des dédales, je devrais dire. Et euh, mon amoureux voulait aller dans une boutique euh, initialement ce qui aurait fait en sorte que euh, si on avait pris le bon chemin ou qu'on serait revenu en Uber, il aurait fallu quand même revenir sur nos pas pour aller à la boutique. Et là, bien en fait, avec le nouveau chemin qu'on a découvert, bien en fait, on est arrivé à la boutique sans revenir sur nos pas. Ce qui a fait en sorte que finalement, euh, on est arrivé à peu près au temps où est-ce qu'on s'était dit qu'on voulait arriver euh, sachant qu'on allait y aller à pied, là, une fois qu'on avait fait le deuil du Uber. Donc, vois-tu, on n'est pas arrivé en retard, on est arrivé à Québec, euh, même pratiquement à l'avance pour le rendez-vous. J'ai même eu le temps de faire une sieste, tu t'imagines? Quelque chose que je pensais pas, j'avais je euh, j'avais pas... Je m'étais dit que ça ne serait peut-être pas possible, puis en fait, ben, j'avais pas pensé de faire une sieste, mais euh, j'en ai, ai eu besoin et je l'ai faite. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que... Euh, j'ai vu les choses du côté positif au lieu de me dire ah oh, ben là Christy on va se perdre puis on est perdu puis là il y a des travaux par où est-ce qu'on passe puis ah oh, on va arriver en retard puis tu sais tu vois l'espèce de ah hein, les pensées en boucle là euh, qui ça fait comme une espèce de spirale vers le bas euh, tu sais qu'avec le TDAH on est super bon là-dedans hein, surtout si on a des pensées hyper actives mais avec cet épisode là je vais te Démontrer que c'est possible de cultiver le contraire, en fait, puis de cultiver la boucle <rire> des pensées positives. Donc, comment on fait, en fait, pour être optimiste, puis c'est quoi l'optimisme, pardon, pour commencer? Donc, l'optimisme, on dit que ça fait référence au fait d'entretenir de, une attitude positive face à la vie, euh, c'est d'être reconnaissant pour les différentes situations qui nous arrivent, être reconnaissant pour ce qui nous entoure, être reconnaissant pour nos forces intérieures. Donc, c'est de voir la vie du bon côté et de laisser dans la mesure du possible tout ce qui est négatif derrière. Être positif, ça veut dire que... Euh, être pessimiste, pardon. Ça veut dire qu'on s'attend toujours au pire. Ça veut dire que, euh, en fait, c'est une espèce de mécanisme de défense qui fait en sorte qu'on se dit, écoute, euh, la pire des pires des scénarios, ça pourrait être telle ou telle chose. Et finalement, ben, ce scénario catastrophe-là n'arrive pas, puis là, ben, on est comme content, <rire> Fait que ça, c'est le contraire, hein? c'est le pessimisme. Pour ma part, c'est pas quelque chose que j'aime à penser. J'aime pas euh, imaginer les scénarios catastrophes. Ça me fait peur. Ça me met dans un état d'esprit qui est pas bien. Ça me cause du stress. Euh, bref, pour ma part, c'est vraiment pas bien pour mon mental. Mais je voulais quand même te faire la différence, te montrer la différence entre l'état d'esprit qui est positif, positif, hey, la misère, <rire> positif et l'état d'esprit qui est plus pessimiste. Donc, on a vraiment les deux opposés, comme je te dis... Des fois, on peut être dans la zone grise, on n'est pas toujours pessimisme ou on n'est pas toujours optimiste. Mais quand je vois que j'ai tendance à aller vers le côté obscur de la chose, ben je m'en rends compte. Hein, je prends un instant de recul, je m'en rends compte, puis euh, je ramène mes pensées vers le positif. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, le, le, le positivisme... Ça nous aide dans énormément de sphères de notre vie, ça nous aide à accroître en fait notre espérance de vie parce que notre niveau de stress est plus bas, ça nous aide à réduire le risque des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, puis ça réduit aussi euh, l'anxiété, puis euh, les symptômes de la dépression. Donc, on serait fou de se passer de ce beau, je vais appeler ça mode de vie parce que, Ouais, une fois que tu le cultives, une fois que tu le travailles, ça devient plus facile, ça devient plus automatique. Puis, écoute, ouais, ça devient un mode de vie. <rire> Donc, comment on fait maintenant? Je suis certaine que tu as hâte de savoir comment on fait pour devenir optimiste. Je sais que je vais être tanante encore une fois, mais... Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une routine matinale qui te fait du bien, quelque chose qui te met dans la joie. Moi, puis fais pas comme moi nécessairement, j'adore le spinning, le vélo, je suis une fan finie, j'aime ça pédaler le matin, ça me met en branle. Je sais que c'est extrême, ok? Toi, tu peux lire 10 pages de ton livre de croissance personnelle préférée, ok? Peu importe, mais... Euh, Lève-toi un petit peu plus tôt, prends soin de toi, que ce soit juste un soin de peau, ça peut être ça ta routine matinale, ça peut être faire du yoga, de la méditation, peu importe. Donc, d'avoir une routine matinale qui te met dans le positif, qui te met dans la joie, quelque chose que tu aimes faire, quelque chose qui fait en sorte que ta journée démarre sur le bon pied. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Deuxième conseil... C'est de cultiver des relations qui sont positives. Donc, de t'entourer de gens comme toi qui voient la vie, on va dire en rose, puis qui s'élèvent ensemble. Donc, pour ma part, les gens qui me tirent vers le bas, les gens qui sont plus négatifs, j'essaie de les éloigner de ma vie. Évidemment, mon amoureux hier était dans une situation un peu plus négative, c'est pas parce que ça lui arrive de temps en temps que c'est quelqu'un qui est fondamentalement négatif, mais bref, on essaie d'avoir des gens autour de nous qui, euh, justement, voient la vie comme nous, puis euh, qui nous aident à avancer, en fait, puis des gens avec qui on est que ça nous fait du bien, des gens qui ne euh, nous tirent pas d'énergie, là, tu sais, quand tu quittes disons, la discussion avec cette personne-là ou que tu quittes ton souper au restaurant avec tes amis, bien, que tu, sois, tu sortes de là avec un sentiment de légèreté et non pas « oh c'était lourd puis je suis fatiguée! <rire> » Fait que tu comprends ce que je veux dire. Troisième point, cultiver la gratitude au quotidien. Puis ça, ça peut se faire dans ta routine matinale. Simplement de prendre l'habitude d'écrire Trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant, reconnaissante aujourd'hui. Que ce soit une chose aussi simple que euh, il fait soleil, mais là dans mon cas, il pleut vraiment. <rire> mais euh, que ce soit le soleil de la journée, que ce soit la belle activité que tu as faite dans la fin de semaine à Montréal, peu importe. Euh, nous autres, on a fait euh, autre parenthèse, on a été dans un bateau, ça s'appelle « mouton et euh, on saute dans les rapides de la Chine. Écoute, tu sors de là, là, au complet, c'est vraiment super le fun, tu manques de te noyer. Avoue que je suis pas vendeuse, hein? Mais sérieux, c'était vraiment le fun. Donc, ça peut être ça, ma gratitude, puis ça a été ça quand j'ai écrit mes gratitudes ce matin, d'avoir eu un fun extrême pour moi dans les vagues, dans les rapides de la Chine. Donc, peu importe, de prendre un moment dans ta journée, que ce soit dans ta routine matinale ou dans ta routine du soir, d'écrire au moins trois gratitudes. Parce qu'on dit que ça prend cinq pensées positives pour effacer, ou bien effacer, pour contrer une pensée négative. Fait que ça en apprend, hein? Puis, je reviens au ratio que je t'ai dit tout à l'heure dans l'intro, 20% de pensées positives dans une journée. Fait qu'imagine, sur les 60 à 72 000 pensées qu'on a, le 80% de pensées négatives. Fait que la gratitude, ça permet de cultiver la pensée positive. Puis là, je sais que tu vas me dire que c'est cliché, tout le monde en parle, mais Christy, si tout le monde en parle, c'est parce que c'est peut-être quelque chose qu'on devrait faire! <rire> Autre point qui ressemble à la gratitude, c'est de formuler des pensées et des phrases positives. Et ça, ça nous aide à générer des émotions positives et des actions positives par la suite. Et là, je te donne un exemple, en fait, si, par exemple, je me dis « Ah, ben là, je vais me perdre! » Si je reprends mon exemple du début, « Je vais me perdre parce que euh, je ne sais pas par où aller! » Au lieu de « Écoute, on va trouver un chemin, tous les chemins mènent à Rome, c'est sûr qu'on ne finira pas perdu dans un, un trou de construction! <rire> » dans la ville de Montréal! Donc, c'est vraiment d'essayer de reformuler les phrases dans le positif puis des fois, de voir l'avantage. Donc, je pourrais dire euh, «Je vais retrouver mon chemin, c'est certain, euh, puis ça va me permettre de marcher au lieu de prendre la voiture du Uber. » Donc, c'est un exemple comme ça, mais c'est d'essayer de renverser tes pensées puis de reformuler tes phrases avec des mots qui sont positifs. Tu sais, si on utilise des mots comme « jamais », euh, « Catastrophe », quoique moi j'aime ça utiliser ça, ça me fait rire, mais <rire> tu comprends, d'avoir un vocabulaire qui est plus positif. Ensuite, euh, « Se mettre en mode solution et vouloir relever des défis ». Donc, euh, comme par exemple, dans mon histoire d'hier, en mode solution, en mode relever des défis, ben, je me suis dit « Ok, on va marcher un peu plus ». On va essayer de trouver notre chemin, ça va être plaisant de découvrir différentes rues, différentes choses que j'ai jamais vues dans la ville de Montréal, parce que c'est pas une place que je vais souvent, donc, euh, puis j'aurais même pu, si j'avais été seule, j'aurais pu me dire, ok, j'essaie de revenir dans tant de temps, tu sais, de, de, de me faire un espèce de défi avec ça, j'étais pas mal pris là, j'allais dire, avec cette histoire-là, mais j'étais pas mal pris, mais tu comprends d'essayer de me faire un défi avec ça. Euh, je sais que c'est pas toujours évident de se mettre en mode solution, d'essayer de trouver des défis, mais dis-toi que peu importe, il y a toujours une solution à tout, peu importe la situation dans laquelle tu es, même si tu es vraiment, mais vraiment mal pris, il y a toujours euh, une ressource que tu peux aller puiser à l'intérieur de toi, puis il y a toujours des gens qui peuvent t'aider aussi autour de toi. Euh, il y a des questions que tu peux te poser aussi, hein, pour essayer de te mettre en mode solution. Donc, quand je te dis d'aller chercher des ressources au fond de toi, tu peux te dire, tu peux te poser la question, « C'est quoi les défis que j'ai déjà relevés, puis que je suis venu à bout par le passé? » Ça, c'est une des questions que tu peux te poser. Tu peux aussi te demander si, dans une telle situation, si j'avais pas peur, si j'étais pas stressée, si j'étais sûre de moi... Si j'étais si sûre que rien pourrait m'arriver, qu'est-ce que je ferais? Donc, c'est des petites questions comme ça à se poser pour essayer de se mettre en mode solution et d'essayer de relever des défis. Un sixième point que j'ai envie de te donner pour t'aider à être plus positif, positive, à cultiver l'optimisme, c'est d'oser sortir de sa zone de confort et d'essayer de nouvelles choses. Donc, évidemment, quand on rencontre certaines petites difficultés et qu'on passe par-dessus, ben, Christy, qu'est-ce que tu penses que ça fait à notre confiance en nous? Voum! En flèche vers le haut! <rire> Donc, euh, là, je n'ai pas d'exemple à te donner présentement, mais il y a sûrement des choses que tu as envie d'essayer, des choses qui te font peut-être un petit peu peur, que tu te dis « oh est-ce que je vais être capable? » Tu te doutes de tes justement de tes capacités, de tes attitudes. Ben ose! Pourquoi ne pas les faire? Puis, comme on dit, ça agrandit notre zone de confort, puis ça nous permet de grandir. Voilà tout! Parlant de grandir, mon point 8, c'est de toujours rechercher justement qu'est-ce qui te fait grandir, d'apprendre des nouvelles choses. Moi, je suis une boulimique de formation, je l'avoue, j'adore apprendre. Puis, euh, justement, hier, dans notre aventure à Montréal, on est allé aux toilettes à l'Université Concordia. Puis moi, à l'université, là, je me sens bien. Je sais pas pourquoi, je ferais une vie universitaire. C'est, Je te dis, je me sens comme à ma place dans une université. Peut-être que je pourrais voir qu'est-ce que je pourrais faire, là, à 43 ans pour retourner à l'université. Ou ma fille m'a dit, «Maman, pourquoi tu deviens pas prof à l'université? <rire> » On sait jamais, peut-être que je pourrais enseigner la pleine conscience à l'université. Bref, ça m'a fait découvrir des nouvelles choses. Et euh, c'est ça, je reviens à, mon, à mes moutons. Toujours chercher quelque chose qui nous fait grandir, euh, autant dans nos apprentissages, autant dans ce qu'on accomplit, autant dans notre être, dans, justement, modifier, dans la mesure du possible, notre attitude, qui est plus pessimiste, vers l'optimiste. <rire> Donc, quand on cherche des choses qui nous font grandir, qu'on apprend des nouvelles choses, qu'on essaie des nouvelles choses, qu'on se met face à des nouvelles situations, encore là, ça vient toucher grandement notre confiance en nous. Et euh, ne pas oublier la contribution dans la société. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est super important, c'est quelque chose qui me met en joie par exemple, ce podcast-ci, qu'il soit sur Apple Podcast ou qu'il soit sur YouTube, ben écoute, ça m'aide à contribuer à un monde meilleur, à aider les gens qui, comme toi, m'écoutent, qui vivent avec le TDAH, comme moi, à justement danser avec les défis de celui-ci, puis avoir la vie d'un meilleur côté par rapport au TDAH. Donc moi, c'est une façon de contribuer. Quand je fais mon bénévolat dans la garde côtière auxiliaire, c'est une autre façon de contribuer. Donc, il y a certainement des façons, déjà, que tu contribues à un monde meilleur. Puis sinon, bien, peut-être en chercher simplement une, ça peut être d'aider son voisin, peu importe, donc de contribuer à un monde meilleur. Dernier point, votre coucher! <rire> Non, mais dernier point, c'est d'accorder une importance à la qualité de notre sommeil. Et là, bien brièvement, hein, de se coucher toujours ou la plupart du temps à la même heure à chaque soir et de se réveiller dans la mesure du possible à la même heure, le lendemain matin, d'avoir des saines habitudes de sommeil, d'avoir peut-être une routine du soir. Donc bref, d'accorder une importance à ton sommeil. Là, j'ai beaucoup jasé. Je vais juste te faire un petit résumé des points euh, que tu peux euh, mettre en place dans ta vie pour cultiver une attitude plus positive. La première des choses, c'est de mettre en place une routine matinale qui te fait du bien et qui te correspond. Deuxième des choses, cultiver des relations qui sont positives autour de toi. Troisième point, cultiver la gratitude au quotidien. Quatrième point, formuler des pensées qui sont positives. Cinquième point, se mettre en mode solution, en mode on relève des défis. Sixième point, on ose sortir de notre zone de confort et on essaie des nouvelles choses. Puis là, je suis consciente que c'est bien relié au, au point numéro cinq. Septième point, aller puiser dans nos forces intérieures. Aller voir si... En fait, nos accomplissements, regarder en arrière les grandes forces qu'on a en nous. Puis ça, je pense que j'en ai pas parlé du point numéro 7, j'ai passé du point 6 au point 8. Mais bref, aller justement voir qu'est-ce que tu as déjà accompli puis d'être fier de ces accomplissements-là. Et ça aussi, ça vient augmenter ton assurance, ta confiance en toi. Huitième point, ne pas oublier de contribuer dans la société puis de rechercher qu'est-ce qui te fait grandir. Et neuvième point, d'accorder une importance religieuse. Ça se dit-tu religieusement une importance <rire> à la qualité de ton sommeil. Alors voilà, j'espère que ces petits points t'inspirent. J'espère que tu, tu vas vouloir en mettre peut-être un ou deux en place, là, mais n'est pas nécessairement tout en place demain matin, on se comprend. Donc, juste en prendre peut-être un ou deux qui peuvent t'aider à augmenter justement ou à améliorer, je devrais dire, ta façon de voir la vie, puis que qui vont rosir un petit peu plus tes lunettes. Euh, aussi, si jamais ça t'intéresse euh, pour la routine matinale, hein, je sais que je t'en parle souvent, j'ai encore le programme, la méthode FMR qui est encore disponible. Euh, donc un, un petit programme pour instaurer une routine matinale qui te convient. En 21 jours, là-dedans, il y a des capsules de yoga, des euh, courtes méditations, des exercices de respiration. Euh, je te montre aussi comment faire du journaling. Donc, tu peux mixer et matcher ces petites capsules-là pour te faire une routine matinale qui te convient. Donc, si jamais ça t'intéresse, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Alors voilà, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super semaine à venir dans une attitude positive. Bye!